0: Y hoy en El Espejo contamos la historia del himno de Gran Bretaña y su famosa frase Dios salve al rey, Álvaro Real, buenas tardes Buenas tardes Guillermo, hoy vamos musicales, el himno nacional de Gran Bretaña es el más antiguo del mundo, se remonta al siglo XVIII y ahora con Carlos III será cantado en su versión original God Save the King Aunque no está muy clara la autoría Dicen que fue durante el reinado de Jorge II Y una insurrección Las tropas británicas fueron derrotadas Y para levantar la moral del pueblo londinense Se interpretó este himno en un teatro El éxito fue rotundo Se interpretó en otros teatros Y el público quedó entusiasmado Decidieron publicar la letra Y la canción recorrió el país de norte a sur Lo que más impresiona de este himno Es que en el siglo XXI Se haga esta profesión de fe Que todo un pueblo se levante cantando a Dios, y se reconozca que todos estamos en sus manos, hasta el mismísimo rey, oh Señor nuestro Dios, levántate, dispersa a nuestros enemigos y hazlos caer, confunde su política, frustra sus engaños, en ti ponemos nuestras esperanzas, Dios, sálvanos a todos, un himno que podría ser una oración, y que tiene su origen en el relato bíblico de la unción como rey de Salomón, dice, y todo el pueblo se regocijó y dijo, Dios salva al rey, larga vida al rey, Dios salve al rey, que el rey viva para siempre. Amén. Aleluya. Esta misma frase dará origen a Zadok de Priest de Händel, el himno que escucharemos durante la coronación de Carlos III y que a muchos futboleros les parecerá muy familiar, puesto que la mismísima Champions League comienza con sus primeros acordes. Lo escuchamos. Jesús Luisa, están, ¿cómo estás? ¿Qué Buenas, tal? Tardes. Buenas tardes. Evangelio de mañana.
1: Pues en este domingo nos toca justamente ese evangelio donde aquel administrador que había sido injusto, el amo le quiere echar y entonces él dice pues ya sé lo que voy a hacer para que los demás me ayuden, pues le dice uno ¿cuánto debes a mi amo? Pues 100 barriles de aceite, pues escribe 50 y a cada uno le va haciendo poner menos y dice el señor que hay que ser amigos de las riquezas injustas para ser admitidos en las eternas ¿qué quiere decir esto? pues mira ¿sabes qué hay que aprender en la vida Álvaro? pues a mirar y a sacar de los males bienes que también desde Dios es posible, así cambian las cosas y así también sabemos negociar con todos los dones y muchas veces el fin no siempre justifica los medios pero hay que tratar de que los justifique para hacer algo bueno y sacar de los males como Por digo bienes. Sí. Muchas gracias Jesús Un abrazo
0: dos y nueve, una hora menos en Canarias, con la canción de Coronación de Fondo. Nos vamos hasta Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. No sé, me estoy poniendo ya en un nivel de sangre azul. Es una, 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 un himno maravilloso, ¿eh? realmente. La verdad que sí, las dos, los dos himnos
0: son, sí. son una auténtica sí. pasada. Bueno, antes de entrar en el día de hoy, en lo que pasó hoy, Cuéntanos, ¿estás cansada? ¿Qué tal el viaje? Porque, bueno, ha tenido que ser maravilloso. Veo a Ángeles y a ti en, en, en las redes sociales, en algunos vídeos, y me dais una envidia.
2: Es que te comprendo porque a mí me pasaría lo mismo, Álvaro, me pasaría lo mismo, ¿no? Y es verdad que um, acompañar al Papa en los viajes apostólicos es realmente un privilegio, ¿no? Y, y por ese motivo hay que procurar estar a la altura y, y darlo todo, ¿no? Para que los oyentes de COPE y, y los espectadores de 13 reciban la mejor información posible, ¿no? Nos, nos ha pasado a todos que hemos regresado, la verdad, con la sensación de, de haber asistido a un momento histórico, ¿no? Porque digamos que hemos, hemos podido estar a escasos metros de, de más de 80 representantes de las principales religiones de todo el mundo. A mí me ha impactado de forma especial la deferencia que han tenido todos siempre hacia el Papa Francisco. Era algo, era algo muy simbólico porque era, era un poco esa, esa sensación de, de como que era el primero ¿no? entre todos, ¿no? Eh, era una sensación muy peculiar, pero estaban todos unidos en una mesa redonda y, y la verdad es que al entrar al Papa que se pusieran de pie eh, te ponía un poco los pelos de punta, ¿no? Y y luego, pues fíjate, Álvaro, nos ha parecido a todos que, que iba a ser un viaje sencillo, pues incluso más fácil que otros porque permanecíamos en Nursultán ya sabéis que Nursultán es la capital de Kazajistán, que, que antes era Astana, pero que casi casi mientras estamos ahí cambia otra vez a Astana, o sea que era, era muy divertido, ya no sabíamos dónde estábamos, que sepan todos nuestros oyentes que dentro de nada va a volver a, llamar, a ser Astana la capital que habíamos aprendido todos eh, desde la extinta Unión Soviética. Y simplemente lo que quería mm, decirte es que realmente hemos regresado molidos. Es la verdad, porque no sabemos los mensajes estos, los chats de WhatsApp, que, de, de, o sea que por mensajes internos, por la mensajería telefónica que todos tenemos, pues también hay también el chat de todos los, los periodistas y unos otros nos decíamos, pero quién os, os ¿qué encontráis ha pasado? Que os, que nos pasa? Pues como si hubiera pasado una avisonadora, entonces solamente pienso en el Papa, ayer... Eh, ayer viernes el Papa, al día siguiente de regresar, ya regresamos muy tarde eh, de, a las 8 de Italia, pero para el Papa era hacia la una de la madrugada, para que nos situemos del, del horario que había tenido los tres días anteriores. Bueno, pues el Papa ha tenido ayer y hoy una cantidad de audiencias que simplemente pensar en los 85 años a punto de 86 la fuerza, o sea, solo esto puede confirmar la fuerza que tiene uh -huh. el Papa, que no quiere dejarse nada en el tintero, aunque lo veamos desplazarse en silla de ruedas, como él dice, las piernas no son necesarias este, para gobernar la Papa iglesia.
0: El ¿no? Papa no descansa y vamos con las audiencias de hoy porque mucho, mucho jaleo.
2: Pues sí, el Papa ha tenido muchas audiencias de estas personales ¿no? que a lo mejor no trascienden, pero ha tenido una inmensa con cerca de 1500 peregrinos italianos de la diócesis de Alejandría la mayoría, la mayoría eran eh, chicos que, que se han confirmado en dos diócesis también italianas en Espoleto y en Norcia ¿no? y el Papa eh, les ha animado a que eh, estén muy unidos a, a, a la Eucaristía ¿no? que ahí es donde van a, a, a cobrar siempre las fuerzas cuando se encuentren eh, cansados ¿no? y que realmente la celebración eucarística mm, ha de ser el centro de la vida comunitaria les explicaba el Papa y luego dirigiéndose de forma especial a los recién confirmados, nos les dijo que con ese sacramento eh, están reviviendo la experiencia de los primeros discípulos de Jesús ¿no? y, y luego como muchos de ellos Álvaro eh, han sufrido los terremotos de hace cinco años en el centro de Italia, no les decía que, que la vida cristiana se, se construye sobre los cimientos del bautismo que ellos saben muy bien lo que es reconstruir casas ¿no? y que por lo tanto les anima a, a, a leer el evangelio y hacer la voluntad de Dios porque será la forma de reconstruir su, su, las casas de cada uno. Y has iniciado el programa hablando de himnos, Álvaro,
0: <risa> y yo
2: te voy a proponer otro, pero que todavía no existe. ¿Cómo, cómo es pues, eso? Pues mirad, es que fijaros, casualmente esta mañana el Vaticano ha lanzado el curso internacional para la composición del himno del jubileo de 2025. Entonces es muy sencillo. Seguro que hay alguno de, alguno de nuestros oyentes o el mismo es compositor o tiene algún familiar que lo es y está abierto, es un concurso abierto a todos, solo tiene que estar inspirados eh, en el tema del, del jubileo, peregrinos de la esperanza, y tienen que procurar que, se, que esa música que compongan se pueda cantar también, y se pueda cantar en las celebraciones litúrgicas que eh, estarán en este jubileo pues, del 2025. Una cita muy importante, yo creo que ya hay que ir pensando, el 25 está a la vuelta de la esquina y ya saben que eh, ya sabéis que es un momento extraordinario de gracia, de indulgencia plenaria. Eh, tan, se celebra cada pues, 25 años y ahí tenemos que estar. Todos a componer.
0: <risas> Muchas gracias, Eva. bien, un
2: abrazo, Álvaro un abrazo, hasta 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 mañana.
1: En mediodía,
2: el espejo. Álvaro Real. Cope, estar informado. ¿Ya tienes tu grado? Pues
0: remata y mete un golazo con el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo dirigido por Hola, Paco Pepe, González.
1: Buenas noches, tiempo de juego. Todo Bienvenido. lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con tres meses de prácticas junto a los líderes de la Radio Deportiva Española. Hola Manolo, muy buenas. Hola, muy buenas. Les habla Pepe Domingo Castanca. Han pasado muchas cosas y muy importantes. Infórmate en fundacioncope.com
0: o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805. 98 Vicente Rebollo ya es nuevo obispo de Tarazona La ordenación y toma de posesión tuvo lugar esta mañana En la Catedral de Nuestra Señora de la Huerta Que además tiene una particularidad Ya que ha sido la primera ordenación episcopal Celebrada en la Catedral de Tarazona desde su reapertura en 2011, el último obispo ordenado allí en la SEO fue Francisco Álvarez. Hasta allí, hasta la diócesis de Tarazona nos vamos. Marta La Torre, del Secretariado de Medios de Comunicación de la Diócesis. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Pues bueno, ahora ya un poco más relajada y tranquila <risa> después de toda, de toda la, la organización Porque... ¿no? y todo lo que se ha preparado aquí en zona.
0: Porque son muchos años ¿no? esperando este momento, sobre todo que este momento se produjera ¿no? allí en la catedral, ¿Eh? ¿cómo lo habéis vivido?
3: Pues ha sido la verdad que una ceremonia muy emocionante y como como bien estás diciendo, la primera desde hacía tanto tiempo que no se celebraba, eh, por un lado porque ha estado en obras durante 30 años y por otro pues porque los obispos que, que venían a la sede de Tarazona pues ya, ya eran ya eran obispos, en el, por tanto, no, no tenían que, que ordenarse. Uh -huh. Entonces, pues desde 1973, efectivamente, esta ha sido la primera ordenación que se ha celebrado en la Catedral de Tarazona Un momento histórico. Vamos a
0: recordar algunos, si te parece, algunos de los sonidos del día. La ceremonia comenzaba con el saludo del que ha sido vuestro obispo, Monseñor Eusebio Hernández Sola. En sus palabras, lo primero, agradecimiento por los 11 años vividos. Lo vamos a escuchar.
4: Estos 11 años ha sido una experiencia inolvidable, maravillosa y enriquecedora. Vine, queridos hermanos, sin conoceros. Pero me marcho con el corazón cargado de hermosas experiencias, vivencias, momentos entrañables. Me despido, pero os llevo de verdad en mi corazón. Han sido unos años muy felices para mi vida. Gracias a Dios que lo he sentido siempre muy cercano y a la acogida y cariño que siempre me habéis mostrado todos vosotros. Habéis sabido comprenderme, seguramente también perdonarme tantos errores, descuidos, olvidos, pero os lo aseguro, Nunca ha sido por mala voluntad. Yo siempre he intentado hacer las cosas de la mejor manera posible. No sé si lo he conseguido. Marta, ¿lo ha conseguido?
0: Pues
3: sí, sin no lugar a dudar lo ha conseguido porque desde luego ha sido un obispo muy muy querido por los fieles. Muy apreciado, Él se ha mostrado siempre como una persona muy cercana, muy cariñosa, ha estado presente en todos aquellos actos, eventos que se le ha requerido y la verdad es que la gente de, de, de tal zona, de toda su, su diócesis, pues siente mucho la marcha de Don Eusebio. La verdad es que han sido 11 años y medio, pero bueno, también está muy contento, por la llegada de Don Vicente. Llega el nuevo obispo enseguida,
0: Hernández de Sola le para un mensaje de bienvenida al nuevo obispo, lo escuchamos.
4: Querido hermano Vicente, el Señor pone en tus manos una diócesis rural, pequeña de habitantes, escaso de recursos económicos y con limitaciones que conlleva el envejecimiento de la población, pero una diócesis rica de humanidad, de fraternidad, de sencillez, Marta, ¿Eh? ¿cómo es esta que tan... diócesis
0: que está diciendo rural, llena de humanidad? ¿Cómo está la zona?
3: Pues eh, la verdad es que, como, como bien dice, es eh, una diócesis pequeña, eh, con pocos habitantes, bueno, una diócesis que por desgracia tiene los mismos problemas que muchas otras pues debido al envejecimiento de la población y que pertenece también a lo que llamamos esa eh, España vaciada. Sin embargo, es verdad que es una gente muy sencilla, muy abierta, muy cercana y dispuesta siempre a ayudarse eh, entre unos y otros. Y por eso yo estoy segura que don Vicente pues, va a contar con gran ayuda de todos los fieles, de todos los diocesanos y toda la gente con la que tenga que tratar, trabajar y colaborar. Sobre la ayuda
0: te quería preguntar, porque la ceremonia fue presidida por Monseñor Carlos Escribano, el obispo de Zaragoza. Sí. En su humilía le hablaba al nuevo obispo de la responsabilidad. Vamos a
4: escucharle. Es mucha la responsabilidad, querido hermano, que en este día se pone en tus manos nos lo recordaba el santo padre en la bula que acabamos de escuchar mucha la responsabilidad porque vivimos en unos tiempos recios difíciles que lo son por diversos motivos pero querido Vicente confía la gracia del Señor no te faltará y tampoco la ayuda del presbiterio de los religiosos y de los laicos y de mucha gente de buena voluntad de esta querida diócesis de Tarazona.
0: Marta, hablabas de ayuda, ¿le vais a ayudar, verdad?
3: Por supuesto, ya estamos todos, desde que nos enteramos de su nombramiento... Eh, todos los diosesanos, los feligreses, estamos dispuestos a tender nuestra mano y a, echar, a ayudarle Has... en todo aquello que necesite. Porque ah, ahora, sí, no. claro, llega y sí. tiene que conocer esta diócesis. Claro ha que sido, que totalmente por nueva. cierto,
0: ha sido una humilía muy bonita de señor Carlos Escribano. También eh, sí. hablaba, hablaba, teníamos un sonido preparado, pero creo que mejor nos lo cuentas tú directamente. Es que es muy interesante, creo que la parte social y pastoral, ¿no? Cuando está hablando de la ayuda que estáis eh, haciendo a la, desde la diócesis a Ucrania, ¿no? Ese, esa labor que
1: lleváis.
3: Sí, sí, sí. Bueno, eh, el seminario diocesano se ha convertido, de hecho, en un centro de referencia de, de todo Aragón eh, para la acogida de, de refugiados ucranianos. Desde que empezó la guerra, en, en marzo, a principios de marzo, eh, ya Don Eusebio, en aquel entonces el obispo de Tarazona, ofreció las instalaciones diocesanas. Y junto con las autoridades de la zona, ayuntamiento, comarca y un grupo de voluntarios que también han sido en una, una gran labor, pues consiguieron traer ya en el primer Ajá. turno a sesenta personas y de ahí se ha aumentado. Y, de, y están constantemente en torno a las 100 personas van saliendo unos pero van entrando otros pues como, entonces pues sí como, la que... como
0: podemos ver una, una diócesis con un pueblo rural con gente con gran humanidad con una gran labor social ahora vamos a hablar del nuevo obispo de monseñor Vicente Rebollo vamos a escuchar parte de su primer mensaje de sus primeras palabras
4: me siento ungido por la fuerza de lo alto el espíritu me acompaña
1: Jesús el buen pastor es el modelo a realizar cada día, en cada actividad, con cada persona. Así concibo mi nueva encomienda episcopal entre vosotros, en esta querida diócesis, mi diócesis, mi casa. Quiero hacer vida con vosotros y en vosotros mi lema episcopal, amaros y entregarme por vosotros. Espero ser el pastor que os merecéis y que necesitáis. Quisiera en estos momentos, al comenzar mi ministerio pastoral en esta querida iglesia de Tarazona, dar gracias, porque mi corazón se siente agradecido.
0: Y ahí comenzó a dar gracias, y sin dejarse a nadie.
3: <risa> sin dejarse a nadie, sí, sí. Lo que está claro es que don Vicente es muy querido, de hecho... Lo confirma el que han venido cuatro autobuses de su pueblo, de Revilla Vallejera, además de un montón de amigos. Se veía la bandera
0: allí. en el... Eso es, es, su
3: familia más cercana, ha estado su padre, su hermano, su cuñada, sus sobrinos, familia, muchísimos amigos, eh, colaboradores del arzobispado, de otras entidades con las que trabaja. Eh, muchos eh, representantes Bueno, los de, de, del Consejo De ábside Media Han estado presentes, ecónomos de diócesis de, de España Vamos, que mm, está demostrado que, que Don Vicente es una persona muy Muy querida uh -huh.
0: Pues Marta, muchísimas gracias Por estar con nosotros y por todo el trabajo Que está realizado en toda la zona, Que sé que, que no es fácil, no es una, es una toma de posesión Para una diócesis chiquitita Muchísimas gracias por todo el esfuerzo Y un fuerte abrazo
3: un fuerte abrazo, un saludo.
2: Yo, inconformista de la realidad, pidiendo a gritos algo de verdad.
4: Muchas veces que sin respirar, aguanto el ritmo para no pensar. Lo sé que estoy buscando,
2: pero el canto una y, y
0: terminamos con una bella e importante carta pastoral. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Te invito a leer la más que interesante carta del arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Izeta, titulada Iglesia en Estado de Misión, tras la conclusión del jubileo celebrado con ocasión del octavo centenario de la catedral de esta archidiócesis. Un acontecimiento que, dice el arzobispo, se ha vivido en consonancia con el sínodo de los obispos sobre la sinodalidad convocado por el Papa. Recuerda, Monseñor Izeta, tras este su primer año como pastor de esta diócesis, que la contemplación de los tiempos actuales le recuerda la situación en la que acontece la vocación del joven Samuel, tiempo de sequía espiritual cuando Dios suscita la vocación del profeta. Así de una forma similar vemos que en nuestra sociedad crece la indiferencia religiosa, se adoptan formas de vida donde Dios ya no cuenta, se propaga una cultura que se va tornando refractaria a muchos aspectos de la cosmovisión y antropología cristianas donde el materialismo, el individualismo, el hedonismo y el relativismo van calando en el modo de pensar y por tanto de vivir. A pesar de que muchas personas buscan formas nuevas de espiritualidad, podría Podríamos definir la situación actual como de desertificación espiritual y precisamente en este contexto es cuando Dios una vez más vuelve a pronunciar nuestros nombres invitándonos a la tarea evangelizadora. Nuestra respuesta no puede ser otra que la del joven Samuel llena de agradecimiento y disponibilidad, ya sabes, aquí estoy Señor, habla que tu siervo escucha. Todo ello lo leía casi providencialmente a la vez que las palabras del Papa a algunas familias católicas en su viaje a Kazajistán de esta semana les recordaba Francisco que la fe se transmite con la vida ...con el testimonio de quien ha llevado el fuego del Evangelio en medio de las situaciones para iluminarlas, purificarlas y difundir el cálido consuelo del Señor. Haciendo memoria, aprendemos que la fe crece con el testimonio porque no nos podemos ni debemos cansar de la novedad de Jesús. La fe no es una hermosa exposición de cosas del pasado, sino algo siempre actual, el encuentro con Cristo que tiene lugar en nuestra vida... Aquí y ahora. Así que vamos a completar, si te parece, el título de esa interesante carta de Monseñor Z con ese itinerario también marcado por el Papa en su visita apostólica. Creo que el programa de vida y la frase quedan inmejorables. Iglesia en estado de misión, apostolado, testimonio y fidelidad a la verdad. Hasta la próxima semana.
0: Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. En la producción, Jesús García Arcilla, en control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. Ya saben que el espejo no acaba, sino que gira. Y ahora su reflejo se abre hacia la información política nacional, social de la mano de Guillermo Vila en mediodía. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Bueno, pues en este mediodía vamos a volver a poner nuestra mirada en Ucrania, vamos a volver a hablar de ese horror de Izium y además tenemos un domingo de alta intensidad política, así que enseguida todo ordenado en este mediodía cope
1: fin de semana.